0: son bir ilərsində aparılan beynəlxalq tədqiqatlar onu göstərir ki, narkotik maddələrin istifadəsində aydın şəkildə artım var bütün ölkələrdə. Süsyriyədə bu əl çatan narkotik maddələrə aiddir, məsələn, spirt dəyişkilər, ciqarətlər. Həmçinin çətənə bitkisi, xüsusilə də o ölkələrdə harada ki, bu legaldır və yaxud əlçətandır və s. Amma eyni zamanda da ə, biz öyrəndik ki, demək, ə, daha ağır asıllıqlara səbəb olan arxotik maddurlar, məsələn, heroin, opioid tərkibli dərmanlar və s. onların istifadəsində çox maraqlı dəyişikliklər baş verdi pandemiya dövründə və bu da birbaşa olaraq istifadəçilərin sağlamlığına həm psihi, həm fiziki sağlamlığını təsir edən faktorlar ortağa çıxartdı. Qlobal narkoziklara dair sorğu, həmçinin Avropa Monitoring Mərkəzinin apardığı regional tədqiqatlarda ortaya çıxanı oldu ki, məsələn, herayin istifadəşiləri və yaxud opioidərkibli dərman istifadəşilərinin Məcbur marketdə pandemiya dövrü baş verdiyi dəyişikliklərə əsasən, daha doğrusu dəyişikliklərə cavab olaraq həmin şəxslər ə -ə, digər, daha fərqli narkotik maddələrin əldə edilməsini can atmağa başladılar. Çünki təbii ki, başa düşürük pandemiya başlayanda müəyyən trafik yolları dayandı, qaşalmalçılıq dayandı. Bir müddət yalnız pandemiyanın ilk aylarında bəzi ölkələrdə ümumiyyətlə bu baş vermədi. Məsələn, Avstraliyadan olan tədqiqatlar göstərir ki, onlarda ümumiyyətlə pandemiyanın başlaması hətta ölkəyə uçuşların, giriş-çıxışın dayandırılması belə narkotik maddələrin necədir, apar olmasına, qaçılmalı heç bir təsiri olmadı. Amma Azərbaycanda və ümumiyyətlə, Orta Asiya və Transqafqazi regionunda bu, bir müddət bir dayanma oldu və həmin o dayanma müddətində insanlar məcburiyyətdən hansılar ki, malicəyə əlçətə bilmirdər, onlar yeni narkotik materiallarını istifadə etməyə başladılar və tədqiqatlar, xüsusilə də Avropa Monitoring Mərkəzində aparılıb fədqiqat göstərdi ki, Azərbaycanda çox ucuz keyfiyyətli metamfetamin yaranmaya başladı, klandistin tərkibli metamfetamin və bu da əksərən, demək, və yana daxil narkotik istifadəçilərinin gerayndən keçdiyi, gerayndən keçdiyi narkotik maddə oldu. Bir müddət təəssüf ki, həmin maddənin müalicəsi ə, tamamilə fərqlidir. Yəni o opioid tərkibli maddə deyil. Bizdə mövcud olan nəinki bizdə ümumiyyətlə Transkafqaziya və Orta Asiya regionu mövcud olan əsas müalicə ümetidir. Məs opioid və opiat, necə deyirlər, üçün nəzərdə tutulubdur. Həmin narkotik maddələrin, necə deyir, bədənin göstərdiyi təsir metamifitaminin göstərdiyi təsirdən fərqlidir, onun görə eyni müalicə növü yaramır metamifitamin istifadəçiləri üçün. Amma pandemiyanın, yəni, məsəl üçün, bu, bu baxımdan yaratdığı digər bir maraqlı faktor da həm də ondan ibarət edir ki, narkotik maddələrin onlayn satışı, süsü ilə də onlayn qara bazarda satışı genişləməyə başladı. Ümətlə, bu fenomen, yəni onlayn marketlərin yaranma fenomeni artıq mövcuddur təxminən bir 10 ilə yaxındır və bir sıra məhşur qara bazarda, yəni onlayn qara bazarda Ona illegal internetdə demək olar, çünki həmin onlayn marketlərdə satılan məmulatlar əksərən illegal məmulatlardır, narkotik maddələrdə həmçinin. Yalnız həmin qara bazarda, necə deyir, pandemi vaxtı qara bazarda olan satış mənbələrinin inkişafını, yəni bumunu gördük biz faktiki olaraq. Çox geniş yayılma baş verdi. Bu, təbii ki, ona gətirib çıxardı ki, insanlar artıq əgər çıxış varsa, Məsələn, biz bilirik ki, Qafqaz regionunda, Gürcüstanda, son illərdə güclü inkişaf gedir onlayn marketlərdə və çox istifadəşilər. Hansılar ki, hökməndir ki, ciddi asılıqlardan necədir əziyyət çəkirlər, amma mütəmadə istifadəşilər onlar üçün bu daha necədir, rahat bir yoldur narkotik maddələri onlayn almaq və təbii ki, orada Özünüzə təsəvvür eləyə bilərsiniz. Yəni, məsəlçün, açıq küçə qara bazarında təbii ki, tamam, başqa atmosferdir. Orada daha çox təhlükə var, daha çox zorakılığa məruz qalma şansları var və yaxud aldığınız maddənin tərkibi ilə bağlı necədir illegal olduğu üçün əminlik yoxdur və s. Amma onlayn marketlərdə bu faktorlar xeyli azalmış olur. Onlayn istifariş eləyib poçlu həmin maddələri almaq olur. Təbii ki, pandemiya dövrü Bütün başqa sferalarda baş verən digitalizasiya narkomarketlərdə də, yəni narkotik maddələrin satışı marketlərində də baş verdi. Bizim apardığımız tədqiqat 2020-ci ilin ortalarında mayayla yul ayına qədər oldu və biz həmin müddətdə Azərbaycanda narkotik maddələrin müalicəsini və servisləri, xidmətləri təklif edən şəxslərlə, mütəxəssislərlə, həkim narkologlarla, psixi-sağlamlıq ekspertləri ilə, psixologlarla və s. fokus qrup demək, intervüları apardıq iki ay müddət və xeyli maraqlı nəticələr əldə elədi və o nəticələr bizə göstərdi ki, pandemiya dövründə əvvəlki kimi cəmiyyətin necədir ən marginal, ən həssas qrupları pandemiya dövrü ən çox zərər çəkmiş qruplar olaraq qaldılar. Əvvəldə məktəbə gələn narkotik istifadəçiləri həmin periodda müalicəyə müraciət edə bilmirdilər. Bakıda baş verən maraqlı tendensiyondan ibarət el ki, ümumiyyətlə 6 dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən, bütün Azərbaycan üzrə dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən cəmi 6 müalicə mərkəzi vardır. Onlardan ikisi Bakıdadır və əksər peşəkarlar Bakıda işlədiyi üçün rayonlardan Bakıya çox güclü axın var idi, həm də burada göstərilən müalicənin daha yaxşı keyfiyyəti olduğu üçün, daha çox mütəxəssis olduğu üçün və s. Və bizim tədqiqatda ekspertlər danışırdılar ki, rayonlardan olan güclü axının nəticəsində burada fəaliyyət göstərən həmin o iki müalicə mərkəzində insanları yerləşdirməyə imkan yox idi, şərait yox idi. Eyni zamanda, məsələn, qigiyana qaydalarına rəayət eləmək çətinləşdi. Elimentar məsələn məsafə saxlamaq, maska təklif eləmək, gələn deyir, yeni pasiyentlərə və s. buna çox qərginləşdi. Bu tədqiqatın bizə əsas göstərdiyi nə oldu? Ciddi mütəxəssis çatışmazlığı, ciddi müalicə mərkəzlərinin sayında olan çatışmazlıq oldu. Üstəlik də, nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, pandemiya dövründə xüsusilə ilk əylarda şəhərlər və rağınlar arasında yollar bağlı idi Azərbaycanda və təbii ki, rayondan, məsələn, Bakıya gəlmək, müalicəyə gəlmək istəyən insanlar məcbur demək, polis əməkdaşlarının kömək ilə buna deyir, müraciət etməli olurdular. Bu da başa düşürük ki, eşdə də həmişə arzu olunan bir gelişat deyil, yəni polis işçilərinin Hüquq mühafizə orqanlarının, narkozik istifadəçilərinin birbaşı təmasda olması təbii ki, digər gözlənilməyən və yaxud arzu olunmayan deyək, nəticələrə aparıb çıxarır. Daha intensiv orada müşahidə baş verir təbii ki. Bunun üçün reqistrasiya tələb olunur, təbii ki, anonimlik təmamilə itir və s amma eyni zamanda da onu qeyd etmək lazımdı ki, yəni beynaxalq donorlar, beynaxalq təşkilatlar Azərbaycanda həmin o müalicənin təyin, daha doğrusu uğurlu tətbiqi üçün müəyyən maliyyə dəstəyi ayırmışdılar. Məsələn, Global Fond və yaxud Birləşmiş Millətlər Təşkilatının narkotiklər üzrə, narkotika kriminal üzrə ofisi Global fondun təşəbbüsü ilə Azərbaycanda Outreach deyilən sosial işçilər var, hansılar ki, Global fondun nüməli dəstəyi ilə, amma maliyyəsiz, təmənasız olaraq narkotik istifadəçilərinə təmiz şpritslər paylayırdılar pandemiya dövründə masqalar və yaxud lazım olan, ya, xüsusilə də vena daxili narkozik maddələrin istifadəsi üçün, istifadəsi üçün lazım olan ə, preparatlar, deyək ki, qirayın hazırlanması üçün təmiz qaşıq, filtr və s. Yəni, bunlar ə, outreach, sosial işçilikləri tərəfindən paylanılırdı və bu, çox təqdirə layiq bir təşəbbüzdür. Azərbaycan üçün aktual olan digər məqam mitadon əvəz edici proqramıdır. Bizdə mitadon əvəzedici edici proqramında ə, proqramını müraciət edənlərin sayı ə, çox artıq pandemiya müddətində. Bu, bir daha onu sübut edir ki, proqramın necə deyir, rayonlara bərabər şəkildə paylanması çox vacibdir. Çünki əksər hallarda patientlər məcbur olurlar, Bakıya gəlsinlər bunun üçün və pandemiya dövrü, məsələn, ekspertlər müəyyən improviziya yollarını ələ atırdılar. Məsələn, mitadon adətən bir dozada verilir gündə bir dəfə. Amma pandemiyaya görə, məsələn, 2-3 doza əvvəldən pasiyenta verilirdi ki, özü ilə götürə bilsin və ehtiyac olandı, özü istifadə eləsin, hər dəfə Bakıya gəlmək məcburiyyətində qalmasın. Bu, təbii ki, pasiyenta zərərli ola bilər. o Xüsusilə də digər tərəfdən biz bilirik, başqa ölkələrinin timsalında həm Çinin, məsələn, Azərbaycanın qonşu ölkələrində və yaxud yaxın ölkələrdə Ukrayna və yaxud Gürcüstanda ki, həmin mütadəm dərmanı və yaxud mitadun necədir, preparatı qara bazara satılır. Yəni, həkimdən alınır, receplə lazım olduğu üçün, amma qara bazara satılır və onu müqabiləndə digər başqa narkotiklar əldə edilir və yaxud sadəcə gəlir üçün. Məsələn, maraqlı oydu ki, Gürcüstanda tərcə olunan nəticələr göstərdi ki, bu zərərin azaldılması punklarında müəddətən bilirsiniz ki, pulsuz şpritslər, iynələr paylanılır. Həmin şpritslərin, iynələrin miqdarı artmağa başladı. Məsəl üçün deyənə qədər əgər istifadəçilər deyək ki, 1 ml-lik istifadə edirlərsə, Metadonun qara marketə yayılması onu göstərdi ki, istifadəçi başlanğıcda 5-10 ml-lik şpritslər istəməyə daha çox necə deyirəm, bu artıq ona sübut göstərir ki, Metadon daha çox istifadə olunmağa başladı idi qara marketdən. Halbuki, mitadon legal dərmandır. O, qara marketdə adətən satılmır və onun qara marketi çıxışı birbaşa olaraq pasiyentlərin özləri üçün aldığı və yaxud başqaları üçün aldığı maddənin satışı deməkdir. Bu, Azərbaycan üçün vacib faktordur. Çünki mitadon proqramı bizdə cəmi 6, dediyim, dövlət tərəfindən maliyyələşən müalicə mərkəzlərində verilir. Eyni zamanda maraqlı odur ki, Azərbaycanda Bu haqda biz əvvələr də danışmışdır. Azərbaycanda detoks, yeganə dövlət tərəfindən maliyyələşən necədir, qanın yuduzdurulması prosesi yeganə malicə növüdür. Amma təbii ki, bizə başa düşürsüz, pandemiyə müddətində psixi sağlamlıq çox vacib faktordu, həm normal insanlar üçün, həm istifadəçilər üçün və yaxud hər hansı digər xəstəliyi olan patientlər üçün və o periodda psixososial dəstəyə və həmin xidmətlərin inkişafına böyük ehtiyac var, onlar da minimal sayıdadır bizdə. Son bir il ərzində aparılan tədqiqatlardan biz nələri öyrənə bilərik? Birinci olaraq odur ki, bax qayd kimi müalicə metodları və onların müxtəlifliyi artırılmalıdır. Bu bizim ölkə üçün çox aktualdır. Bunun əsas səbəbi nədən ibarətdir və yaxud ona təkam verən məqamından ibarətdir ki, narkotik istifadəsi ümumiyyətlə artmaqdadır regionda, həm Orta Asiyada, həm Qafqazda. Bu da təbii ki, digər xəstəliklərə, məsələn, qanla doğulan viruslar, məsələn, EV, GİC xəstəliyi və yaxud hepatit C, kemik xəstəliklərinin artmasına səbəb olur. Bunun qarşısa alınması üçün bizdə müalicə metodları və zərərin azadılması təşəbbüsləri artmalıdır ölkədə. Bunun bütün dədiqatları göstərir regional olaraq. İkinci məqam ondan ibarətdir ki, həssas qrupların ümumiyyətlə, profesionalları, metaxəssislərə çıxışı sadələşdirilməlidir. Pandemi ümumiyyətlə göstəridir ki, digitalizasiya çox vacibdir indiki halda. Ama məsələn, Azərbaycanın timsalında da bilirik ki, ucqar regionlarda olanlar və yaxud kənar rayonlarda yaşayan insanların necədir malicə müraciət etməsi üçün və yaxud lazım olan preparatları əldə eləməsi üçün bizdə həmin o digital reseptlərin verilməsi çox vacibdir. A, tədqiqat dövründə həkimlər, narkoloqlar danışırdılar ki, onlar şəxsi telefonlarından istifadə edəyərək sadəcə telefonla reseplər verirdilər, məsələn, aptekdən təccülü olaraq hansı dərmanları almaq üçün. Nəzərə almaq lazımdır ki, pandemiyanın ilk aylarında apteklərin bəziləri bağlı idi, bəzilərin iş saatları qısalmışdı və bu da ona səbəb olurdu ki, aptek dərmanlarından istifadə edən şəxslər, məsələn, tramadol və lirik Azərbaycanda çox geniş aylıqdır və bunların geniş asıllıqları da var. Bu preparatlardan istifadə edə bilməyən şəxslər üçün təəcili akut müdaxilə lazım olduğu halda, məsələn, o müdaxiləyə insan yetişməyir. Təbii ki, bilirsiniz ki, ağır asılıqı olan insanlara təəcili müdaxilə edilməsə onların həyatına birbaşa təhlükə vardır. Digər məqam öyrəndiyimiz odur ki, statistik məlumatlar yoxdur və bəzi statistik məlumatlar açılmır, yəni ictimaiyyəti çatdırılmır. Bu da bizim üçün çox vacibdir. Növbəti tədqiqatların daha detallı inkişafı üçün biz bilməliyik ki, məsələn, pandemiya dövründə məhz COVID-dən və pandemiya dövründə COVID-in məsəl üçün narkotik vasitə ilə istifadəsində olan koreliyasiya nəticəsində dünyasında yəşən insanların sayı nə qədər idi və ona səbəb olan faktorlar nədir? Bu məlumatlar bizdə yoxdur. İmpirik məlumatlar azdır. Bunların inkişafı çox vacibdir. Bunun üçün tədqiqatların aparılmasına dəstək verilməlidir ölkədə. Yəni daha geniş tədqiqatların aparılması üçün məlumatlara çıxışın asanlaşdırılması olmalıdır. Data bazaların yaradılması çox vacibdir və buna bizim üçün dəstək bizim bu dəstəyə ehtiyacımız var. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın.